0: Sabah raporuna hoş geldiniz. Evet Açıl Sezen'le devam ediyoruz. Genelgen yönetmenimiz Açıl. Hoş geldin. Hoş Evet yeni bir güne başlarken yoğun başlıklar var ve Bloomberg ET'nin edindiği bilgiler de var. Bütçe üzerinde ve Merkez Bankası üzerinde yükümlülük gerek, gerektirmeyecek yeni araçların inşa edilme süreci. Süper Bonun ise beklenmediğine dair de beklentilerini ortaya çıkardı ve haber kaynaklarımızla birlikte ise konuyu yine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli bir gündeyiz. Enflasyon verisi var e, Açılı istersen önce bir OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan'ın bir görüşünü alalım. Buna dair Murat hoş geldin yayınımıza. Şimdi e, bir tarafta ekonomi yönetiminin gündemine süper bonu olmadığına dair haber kaynaklarımız işte Ve dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Piyasada evet negatif bir reel getirinin azaldığı sürece girer miyiz girmez miyiz vardı ama Yükümlülük getirmeyecek bir aracın inşa süreci beklendiği de ortaya çıktı. Ne dersin?
1: Günaydın Pelin. Ee, burada herhalde en önemli bir gözlem şu olsa gerek. Ee, Merkez Bankası'na yapılan yeni liyakatlı atamaları piyasa olumlu karşıladı. Ee, bu tamam. Ee, diğer yandan tabii yeni kadronun da e, belli siyasi kısıtlar çerçevesinde çalışmak durumunda olduğu da gittikçe netleşiyor. Yani faiz denen olgu Türkiye'de hala analitik veya bilimsel bir çerçevede değil, ideolojik olarak e, irdeleniyor maalesef. E, yani belli ki işte faiz işte muhtemelen 20'yi geçmesin gibi bir sınır konmuş. Hal böyle olunca merkezin son attığı adımlara baktığımızda e, bir takım başka düğmelere basarak, başka enstrümanlar kullanarak krediler tarafında faiz artışına denk gelen, faiz artışı muadili bir etki ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Yani e, kredi büyümesini e, yavaşlatan, kredileri daha pahalı hale getiren bir takım önlemler e, alındı. Fakat ilginç bir şekilde bunun aynısının tasarruflar veya mevduatlar tarafında yansımadığını görüyoruz. O zaman da bana göre ortaya ilginç bir ikilem çıkıyor çünkü... Faiz arttırımının yani tüm dünyada ve Türkiye'de çok iyi bilinen bir fayda-maliyet analizi var. hani bu İngilizce böyle "pain and gain" diye esprili bir şekilde tabir edilen. Şimdi biz krediler tarafında ekonomi bir miktar soğutacak bu maliyetleri ortaya çıkarttık. Bu bu bu acı reçeteye yatacak bir katlanacağız. Fakat buradan elde etmeyi ümit edeceğimiz. Çok önemli bir sac bana göre eksik kalıyor. O da TL'nin cazibesini arttıracak. İnsanları dolardan TL'ye geçmeye teşvik edecek. Yerli yatırımcı olabilir, yabancı yatırımcı olabilir. Böylece kura bir istikrar kazandırıp e, enflasyon konusundaki beklentileri de törpüleyecek. Bunun, e, yani bu maliyetin faydalı tarafı eksik kalıyor. Yani acı reçeterin acısı tam e, tatlısı. Biraz az. Ee, sanırım bu eksiklikten dolayı acaba bir süper bono benzeri bir enstrüman mı çıkacak beklentileri oluştu. Şimdi bunun da çıkmayacağını e, anlıyoruz. Ki zaten böyle bir sefere mahsus özel tertip bono vesaire değil buradaki eksiklik. Yani daha kalıcı ve yapısal olarak insanları tasarruflarını TL'de değerlendirmeye özendirecek bir dengenin ortaya çıkmasını hedeflemek lazım burada. Hani zaten krediler tarafından maliyetine katlanıyoruz bu işlerin. Bari de tasarruflar tarafında bu cazibeyi oluştursak e, diye bir beklenti var. Bana göre önemli bir eksiklik bu. E, fakat e, herhalde e, Merkez Bankası yönetimi de eminim bunun farkındadır. Onun için nasıl bir çözüm ile gelecekler bekleyip göreceğiz.
2: Peki Murat özellikle şöyle bir soru e, sorayım. Biraz önce söylediğin konu önemli çünkü yani mevduat faizlerinin ciddi anlamda geri gelmiş olması Merkez Bankası açısından yeni bir enstrüman gelir mi gelmez mi o enstrüman ne olabilir tartışmalarını körüklüyor. Zira aslında mevduat faizlerinin aşağı gelmesini istiyor Merkez Bankası. Ancak bu sayede bankaların o kredi piyasasındaki sıkışmasını aşmak için pozitif net faiz marjı yaratma imkanına kavuştuklarını görüyor. Dolayısıyla hani bu aşamadan sonra... Özellikle kur korumalı mevduatın da ciddi bir yükümlülük olarak elimizin altındaki bir enstrüman olduğu dikkate alındığında nasıl bir formül çıkabilir? Yani bu süper olmayacak diyor ekonomi yönetimi bizim aldığımız bilgiye göre. Hazineye ek yük getirecek başka bir unsur da olmayacağı söyleniyor. Yeni dizayn edilmiş, yeni tasarlanmış bir üründen söz ediliyor. Daha da nihai haline gelmemiş anladığımız kadarıyla ama bu cazibeyi artıracak formül ne olabilir?
1: E, gerçekten bekleyip göreceğiz çünkü e, az önce belirttiğim gibi e, Merkez Bankası yönetimi mevduat faizlerindeki düşüşten olumlu bir unsur olarak bahsetti e, enflasyon raporunda. O da ilginçti çünkü e, seçimlerden sonra mevduat faizleri yükseldiğinde e, bir dolardan TL'ye geçiş olduğunu gördük. Muhtemelen merkez bankasının rezerv biriktirmesine imkan sağlayan veya bunu destekleyen en önemli unsur da bu olmuştu. E şimdi tekrar e, yani enflasyonun zaten e, yükseleceği e, de demiyorum artık aşikar olduğu bir ortamda insanlara tasarruflarını e, işte enflasyonun 30-40 puan altında oranlardan e, değerlendirmesini beklemenin gerçekçi olmadığını artık e, biliyoruz. E, merkez bankası yönetimi de ki bunu biliyor. Diğer yandan da bu siyasi kısıtlar var. Onun için herhalde yaratıcı bir çözüm gelecek ama ne olacak? Ve tabii bir tarafta bu dolanmaçlı yollardan kredi faizlerinde artışa yol açan adımlar. Diğer taraftan da kırnak içinde bu yaratıcı çözüm tasarruflar tarafında. Yani keşke bunları yapacağımızda daha basit, daha verimli, daha sarih, düz faiz artırımı yapabilsek deyip bekleyip göreceğiz.
0: Murat şimdi e, yapılan vergi artışları tüm bu e, gelen zamlarla birlikte enflasyon verisinde e, düşüşte bir gördükten sonra tekrar bir e, zirveye doğru gidişatın yolu beklentilerin içerisinde. Bugün ise enflasyon verisini alacağız. Temmuz ayına ilişkin aylık beklentimiz Bloomberg KT'nin yapmış olduğu ankette 9,1'lik bir beklenti, yıllık bazda ise 47,2. Dolayısıyla e, buradaki yükseliş serisinin, bu atılacak adımlarla birlikte miktarsal sıkılaştırma ve bunun yanında seçici kredi adımları ile birlikte ne kadarlık bir süre içerisinde dezenflasyonist sürecin başlatacağını ve burada daha da atılması gereken adımların ne olması gerektiğini düşünüyorsun?
1: Ee, gene bankanın enflasyon raporunda 2024 ikinci çeyrekte dezenflasyonun başlayacağı eklentisi ortaya kondu. Ee, ve sene sonu enflasyon yüzde %52 olarak ifade edildi. Tabii vatandaşın ve piyasa aktörünün her iki konuda beklentilerinin bundan daha kötümser olduğunu tahmin etmek zor değil. E, muhtemelen vatandaşın, sokaktaki insanın enflasyon beklentisi çok daha yüksek hem de 2024 ikinci çeyreğine daha çok var. Onun için benim e, yani endişem odur ki eğer e, TL'de istikrar tesis edilemez ise uzun, biz bu enflasyon beklentilerini törpüleyip aradığımız istikrarı e, oluşturmakta zorlanabiliriz. Yani insanlara 2024, ikinci çeyreğine kadar siz bekleyin. TL'de kalanların da tasarrufları erisin, Ama sonra iyi olacak beklentisi yani e, banka son 3 hatta 2018'de Haziran'dan belki bunun miladını almak lazım. Yani Türkiye'ye hiç yakışmayan böyle adetaddir Afrika ülkesi enflasyon ligine çıktıktan sonra benim şahsen arzum enflasyon konusunda daha sert, daha dirayetli bir duruş sergilemesiydi. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Yani bu en azından şu konuda daha iyimseriz. Yani yeni Merkez Bankası yönetimi eskisinin aksine tüm bu konuştuklarımızın farkında ve içinde bulunduğu kısıtlar dahilinde de bir çözüm arıyor en azından. Yani önceki Merkez Bankası yönetiminin öncelikleri farklıydı. Onun için biraz daha iyimser olabiliriz bu konuda.
2: Murat, çözüm bekleyen konulardan bir tanesi sistemdeki likidite fazlası. Bununla ilgili olarak özellikle kur korumalı mevduat dönüşlerinde geçtiğimiz aylarda yaşanan Türk lirasındaki değer kaybı sonrasında piyasaya gelmiş olan bir Türk lirası vardı. Zorunlu karşılık düzenlemesiyle kur korumalı mevduatta bunun bir kısmı geri çekilmişti. Fakat şimdi kur korumalı mevduat maliyeti gelmeye devam ediyor ve önümüzdeki dönemde özellikle tabii Merkez Bankası'nın bunu karşılama potansiyeli açısından kendi bilen çok kuvveti adına söylüyorum bunu. Çok da kolay olmayacak gibi görünüyor. Önceki yılki maliyetlerin önemli bir kısmı Merkez Bankası'nın hem işte ihtiyat hakçisinden hem de yıllık karından belli ölçüde karşılanabilmişti. Bu sene itibariyle öyle bir kar olma ihtimali biraz zorlaşmış görünüyor. Dolayısıyla sistemin içerisinde biraz fazla likidite kalma riski de söz konusu olabilir. Bu likiditeyi sterilize etmek için bir formül bulunması gerekecek gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Aynen öyle yani çok e, hani böyle e, e, kıyametvari e, ifadeler kullanmamız için bir sebep yok. Ama üzerinde belirttiğim gibi e, KKM'nin bir zaten kendi düz maliyeti var ve çok parlak bir fikir olarak ortaya atılan KKM döndü. Her şeyi yutan bir canavara dönüştüğü için hazine zaten ben bunun maliyetini karşılayamayacağım. Tamamını Merkez Bankası'na bırakıyoruz bunun dedi. Orada iki tane sonucu var. Bir tanesi piyasaya devasa miktarda bir TL'lik de zaten çıkıyor. E, o zaman bir de biz kurda istikrarı sağlayamaz isek bu maliyetin kartopu gibi büyüme ihtimali var. Yani onun için bu e, yani TL'ye olan güven meselesinin e, birkaç boyutu var. Yani, yani enflasyonla beraber e, yani kur istikrarı ve tabii KKM gibi gibi elinizde bir konu olduğu için yani bu kur istikrarı hakikaten ciddiyetle ele alınması gereken e, bir konu. İkincisi de e, şimdi, e, e, mumzan karşılıkları arttırarak e, kalıcı bir sterilizasyon yapmanın mümkün olmadığını toplama çıkarma bilen herkes zaten görüyor. Yani e, Çünkü arkadan devamlı yeni KPM ödemeleri gelmeye devam edecek. Normal bir düzlemde Merkez Bankası'nın agresif bir şekilde bunu sterilize etmesini bekleriz. Fakat o da siyaseten mümkün olmadığına göre bu az önce başladığımız e, bahsettiğimiz... Tırnak içindeki yaratıcı çözümün birden fazla konuya tedavi etmesini, birden fazla konuyu çözmesini bekliyoruz. İlginç olacak. Vakteten çetrefilli bir konu.
0: Murat Gürkan çok teşekkür ediyorum. Maktardıkların için, detaylar için diyoruz ve açıl sezen ile birlikte devam ediyoruz. Açıl aslında Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon rapor sunumunda Sayın Erkan'ın Türk lirası araçlarını çeşitlendireceğiz ifadesinden çıktı ve piyasada öyle bir beklenti oldu ki enflasyon üzerinde geçmişe dönüldü. Süper bono tekrar masanın üzerine kondu. Fakat beklenti olarak kaldığını dün itibariyle haber kaynaklarımızla birlikte öğrendik. Gündem şu an süper bono değil. Fakat neler bekleniyor? Nasıl bir şey dizayn edecek?
2: Şimdi biraz önce Murat da aktardı. Yani bunun perde arkasındaki ihtiyaç şu. Faiz şu an itibariyle işte 8.5'tan 17.5'a geldi. Fakat Geldiği nokta e, hala orta ve uzun vadede bir reel getiri e, beklentisi içinde olan yatırımcı açısından nispeten düşük. Biraz önce yine Murat'la da konuştuğumuz gibi özellikle regülatif düzenlemelerle mevduat faizleri seçim öncesinde çok yükselmiş, 40'ların üzerine kadar gitmişti. Bunun da hızlı bir şekilde aşağı gelmesi sağlandı. Çünkü eğer o aşağı gelmeyecekse bankaların da kredi faizleri üzerinde bir sınır olduğu için bankalar kendi maliyetlerini kurtaramadıkları için kredi piyasasını işlevsiz hale getirmişlerdi. Yani kredi dönmüyorduk piyasada. Dolayısıyla bunun aşılabilmesinin yolu ya faizde sınırı kaldıracaksın, faiz yukarı gidecek, alabilen alacak. Yani maliyeti kurtaran alacak. Böyle bir yöntem olabilirdi. Ya da mevduat faizlerini, regülasyonlarla aşağı çekeriz. Dolayısıyla bu aşağıya gelir. Kredi faizlerinde de alt kat sayıyı kaldırdık. Üstte işte 38'ler civarında bir maliyet var. Dolayısıyla 30'larda mevduat, 38'ler civarında da bir kredi tavanı var. Yani bununla işlevsellik kazanabilir. Bu gerçekten çalıştı bu arada. Yani ticari kredilerde özellikle o çok ciddi daralma evresinin bir miktar daha geride kaldığını, ufak ufak ticari kredilerin çalışmaya başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani planın bu bacağı tuttu fakat neresi tutmadı bu sefer 30'lara doğru mevduat faizi gelince hatta daha altına kayma riski belirince ister istemez enflasyon beklentileri de bu arada çok yükseldi. Yani hem kur %30'un üzerinde değer kaybetti. Hem aynı zamanda vergiler geldi. Fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerin hepsinde muazzam bir artış oldu. Enflasyon beklentileri 60'ların üzerine gitti. 60-70 arasına evet, kaydı. E şimdi 30'larda mevduatla gelecek bir yıl içerisinde edineceğim faiz kabaca 30'lar civarındaysa 70'lere doğru, 65-70'lere doğru gitme potansiyeli bulan bir enflasyonda çok da fazla TL yatırımı arayışı içinde olmayacaksın Hı -hı. demektir. Dolayısıyla... Yani şu aşamada aslında bütün enstrümanların hepsi birbirine bağlantılı hareket etmeye çalışıyor. E, o yüzden şu anda mesela kur korumalı mevduata e, ilginin, teveccühün bir miktarda artma potansiyeli var. Hı hı. Yani çünkü e, eğer Türk lirası mevduat yeterince cazibe tanımıyorsa işte belki ya dövize geçebilirsin yeniden döviz alabilirsin. Veya kur korumalı mevduatta kalıp oralarda da çünkü 20'ler, 22'ler civarında maliyet var. Yani düz TL mevduata 30 alacağıma ya da 28 alacağıma kur riskini içine, hani kur riskini içine katmış bana bedava opsiyonu vermekte olan kur korumalı mevduata dönebilirim. Doğru. Ama bu da çok istenen bir şey mi? Ondan da emin değilim. Çünkü 3
0: trilyonu aştı maliyeti O yüzden
2: anladım. yani hani o enstrümanın bir yerde küçülmeye başlaması lazım. Yani kur korumalı mevduat ilk çıktığı tarih itibariyle hı hı. Türkiye için çok büyük avantaj ve o dönemki bütün problemi çözen enstrümandı. Ama sonrasında bütün politikanın yükünü bu enstrümana yükleyen, yüklediğimiz için biz... E, burası artık inanılmaz bir raddeye geldi. Dönüşüm oranları, dönüşüm hedefleri sürekli olarak buraya yönlendirmeye, TL'de kalsın. Çünkü dövizi kontrol etmeye çalışıyordu hı hı. eski Merkez Bankası yönetimi. Dolayısıyla o döviz akımını kontrol edebilmek için herkesi buraya yönlendirdi. Şimdi... Döviz kontrolünü peki bıraktık kısmi olarak diyelim. Son hı hı. iki haftadır kur yine biraz daha stabilize olmuş görünüyor. Yani var piyasada e, kamu onu da. net hissedebiliyoruz. Ama hani burada sonuç olarak baktığında çok ciddi bir risk birikti. Maliyet birikti kur korumalı mevduat üzerinde. E buraya da çok fazla yüklenmek istemiyoruz. Süper Süperbono tartışması buradan çıktı. Evet. Düşük TL reel getirisi geleceğe dönük yükselen enflasyon beklentileri aradaki makası kapatacak bir ürün tartışması. E, Süperbona 90'lı yıllar, 94 yıllarında falan kullanılmış enstrümanlardan bir tanesiydi. Hani O dönemde ihraç edilmiş, çok da tartışma yaratmış bir enstrümandı. Bankaların geçtiğimiz yıl itibariyle bununla ilgili önerilerde bulunduğunu, son iki senede bununla ilgili önerilerde bulunduğunu biliyoruz. Ama elle KKM gibi bir yük ve maliyet varken daha fazla yük ve maliyet taşıyacak bir enstrüman olmaz diyor şu anki ekonomi yönetimi bizim öğrendiğimiz kadarıyla. Nasıl
0: bir şey dizayn edilebilir peki?
2: Yepyeni bir ürün gelebilir deniliyor. Hı hı. Mesela bu tür problemleri çözebilmek için daha önce 2018 yılında o kur şokunu yaşadıktan sonra e, enflasyon endeksli mevduatlar çıkmıştı. Hı hı. Fakat o dönemde e, o dönemin ekonomi yönetimi çok hızlı bir şekilde ee, konvansiyonel politikaya geçmiş, orta vadeli programla birlikte hatırlayacak olursak e, o program sonrasında zaten enflasyon faiz de çok hızlı yükseltildiği için yani 24'ler civarına gelmişti. Daha sonrasında iş normalleştiği için o enstrüman çalışmamıştı. Şimdi enflasyona endeksli mevduat bu bankaları çıkardı bir ürünü zaten. Evet. hani O dönemde çalışmadı yani çok Hı. da ihtiyaç duyulmadı diyelim. Hani buna benzer ürünler veya daha farklı ürünler olabilir çalışılacak olan ama yepyeni hiç bilmediğimiz bir tasarım yeni bir üründe olabilir ama tek bildiğimiz şey şu kamunun üzerine ek bir maliyet şu anda istemiyoruz, istemiyor e ekonomi kesinlikle.
0: yönetimi Kaynaklar bu tarafa doğru. Peki bugün enflasyon verisi major başlığımız yurt içinde. Bunun dışında veri gündeminin daha sakin olduğunu. Para ve banka istatistikleri haftalık bazda burada yine hem KKM tarafına hem yabancı işlemlerini de takip edeceğiz ama enflasyon ana sorun olmaya devam ediyor. Atılan adımlar burada evet. hem miktarsa askılaşma seçtiği, kredi. Dolayısıyla tüm bu adımların yanı sıra maliye kanadının da atmış olduğu adımlar var. Dolayısıyla enflasyon verisinde Bloomberg ET'nin yapmış olduğu ankette 9.1 aylık bir artış beklentisi. Yıllıkta ise 47,2%. Az önce sen de söyledin 60'lar 70'ler bandında dalgalanan geniş bir yelpazede beklentilerde söz konusu yukarı yönlü hareket tekrar bekleniyor. Bugün başlar mı bu hareket?
2: Tarihi bir enflasyon, Temmuz enflasyon hmm. verisi göreceğiz. Hmm. Yani çift taneye yakın seninde söylediğim gibi biz 9.1 hmm. öngörüyor. Dolayısıyla çok yüksek yani hani 10'un gelmesiyle 9.1 gelmesi arasında arası çok büyük bir, bir fark yok. yok vatandaşın hissedebileceği ve hayat pahalılığına etkisi geçişkenliğe katkısı çok yüksek oldu elbette kurdaki son yükselişin. Aynı zamanda ekonomi de hala canlı. Talep enflasyonu da çok net olarak görüyoruz. Zaten bütün bu soğutma önlemlerinin perde arkasında hep bu enflasyonla mücadele var. Şimdi enflasyona mücadele ederken bu enflasyona neden olan talebi kısma çabası var diyelim. Dolayısıyla hani... Yıl sonuna ilişkin Merkez Bankası'nın 58 dediği yerde işte piyasanın da yıl sonu beklentisi 60. Medyan beklenti bizim yaptığımız ankete bakacak olursak hı hı. 60 gösteriyor. E, bu ortamı yani bu seneyi kayıt yılı olarak görmek lazım. Zaten öyle görüldüğünde anlıyoruz. E, bence enflasyon raporunun içerisinde dikkat az çeken konulardan bir tanesi şu. Bu sene sonu enflasyon beklentisini çok yukarı çekti Merkez Bankası 58 dedi. Ama gelecek sene de 33 bekliyor. Hı hı. Dolayısıyla hani e, bugünden yarına e, fiyatların çok hızlı aşağıya geldiği ya da enflasyonun hızının ciddi anlamda gerilediği bir ortamı beklememek lazım. Yani bunun kademeli olarak geleceğini, hani bunu nasıl yapabilirsin? Çok hızlı soğutabilirsin enflasyonu. Hı hı. Türkiye daha önce yaptı bunu yani 2002-2005 arasında %70 olan enflasyonu 3 yılda %7'ye düşürdük biz. Hı hı. Ama nasıl yaptık? Çok hızlı bir ekonomiyi soğutma planı, programı, beraberinde çok hızlı bir mali disiplin programı, işte milli gelirin %6.5'u kadar faiz dışı fazla verecek bir program, ciddi bir bütçe disiplini, net borç ödeyicisi konumuna geçen bir Türkiye. Bu hikaye Avrupa Birliği çıpası ile birlikte çok sağlam çalıştı. muazzamla bir kaynak girişi oldu Türk ekonomisine. Dolayısıyla yani hem IMF kanalıyla girmişti ama hem de o hikayeyi satın alan yabancı yatırımcılar kanalıyla da çok ciddi bir giriş olmuştu. Biz enflasyonu aşağı çekmiştik.
0: Bugün neden aynı politikayı yani sert bir işte ben bir önceki programda da Burak hocayla bunu konuştum. Yani %70'ler beklentisinin içerisine girmiş bir enflasyona neden hızlı ve sert bir müdahale edilmiyor? Ne amaçlanıyor burada?
2: Yerel seçim var yani bundan kaynaklanıyor. Yoksa hani yöntemin yolun yordamın iktisat yazınının hı hı. söylediği şeyin bu olduğunu artık herkes biliyor yani biraz ekonomik açıdan dünya literatürünü tarayan herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir sonuç elbette bu. Fakat yani yerel seçim var. Dolayısıyla yerel seçimlerin öncesinde herhangi bir siyasi iktidardan yani seçim sonucu farklı olsaydı da bundan farklı bir politika beklenemeyebilirdi. Yani çok hızlı ben faizi artırayım bir anda ortalık böyle öyle bir ortam da yok. Çünkü faizi çok hızlı yukarı çektiğin takdirde oluşacak birçok komplikasyon var. O komplikasyon sadece ekonomi çok hızlı soğudu, seçimde kaybettirecek ölçüde soğudu gibi de değil. Finansal sistem de o düzenlemelerle 200'e yakın regulasyonla o kadar farklı bir hale geldi ki yani artırdığın anda neyin nereye değdiğini çok iyi hesap etmen lazım. O yüzden şu anda finansal mühendislikle kademe kademe gidilmeye çalışılıyor. Regülasyonlar o yüzden kademe kademe tersine çevrilmeye çalışılıyor. Yani her bir düzenlemenin hassasiyet analizini çok net yaparak hareket etmek lazım. Dolayısıyla hani o komansyonel olarak önden yüklemeli çok kuvvetli faiz modelini, faiz artırımı modelini Seçim, siyasetin bakışı artı bu regulasyonların etkisinin doğru şekilde hesap edilmesinin güçlüğü nedeniyle tercih etmedi şu anki ekonomi yönetimi. Kademeli, hı hı. ekonomiyi yavaşça soğutan, selektif alanlara kredi vermeye devam eden ama diğer taraftan tüketimin önünü kesmeye çalışan, mali disiplini sağlamak zor çünkü seçim öncesinde verilmiş olan çok söz var. Hı hı. Bunların yerine getirilmesi lazım. Onları yerine getiren ama bunun karşılığında da maliyeti yukarı çekici ve bütçe disiplinini en azından belli ölçüde sağlayıcı vergi artışlarını yapmak durumunda kalan bir Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Yani bu denge içerisinde gideceğimizi gelecek yıla kadar buradaki regulasyonların çevirebildiğimiz kadarını tersine çevirip biraz daha serbestleşen bir piyasaya Müsaade edebileceğimiz Hı. platformu ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Seçimden
0: sonraki beklentiler peki daha sert politikaların devreye girebileceği yönünde olabilir mi? E
2: i̇şte seçimin seçime hangi ekonomik ortamda ve çerçevede girdiğimizle çok bağlantılı. Yani eğer şu anda çok kredibilitesi yüksek bir merkez bankası oluştu, ekonomi yönetiminin evet. kredibilitesi çok yüksek, piyasa Hı. nezdinde de çok yüksek ve bu çok değerli. Yani çok uzun süredir görmediğimiz değerde bir kredibilite var evet, burada. Doğru. Dolayısıyla şimdi. Yavaş yavaş buradaki taahhütlerin ve bu isimlerden beklentilerin yerine gelmeye başladığını görmemiz lazım. Bu sadece faiz seviyesi, paranın düzeyiyle alakalı değil. Likidite fazlasına bulunan çözümde de bunu görmemiz. Türk lirası cazibesini koruyacak enstrümanlarda ya da yöntemlerde de bunu görmemiz. Enflasyonla ilgili özellikle talep enflasyonunu kısıcı, ekonomiyi nisfi olarak soğutucu, ama aynı zamanda hakikaten o ekonomi yönetiminin de orada kalacağından emin olacağımız bir ortamı oluşturabilmemiz evet. lazım. Dolayısıyla çok hassas ve çok ince bir denge süreci var. Yani o yüzden bu senenin sonuna kadar nasıl gidilecek, seçime kadar nasıl varılacak bir onu görüp ondan sonrası için yeni plan yapmak lazım. O yüzden de zaten ister istemez, 33'lerde bekliyoruz önümüzdeki yıl sonu itibariyle, 2024 sonu itibariyle. yani evet. Merkez Bankası Başkanı dedi ki 2025 ve sonrası için
0: istiklara
2: kavuşma. Yani o yüzden yolumuz uzun.
0: Evet şimdi bir tarafta da önemli aslında bu makroekonomik dengelerinin bozulması ile birlikte biliyoruz ki artık ihtiyaçların yatırım araçlarına döndüğü süreçten de geçtik. Bunlardan bir tanesi otomotiv tarafı. Dün otomotiv satışlarını karşıladık ve aylık rekorlar serisi Temmuz ayında da devam etti. Ticaret Bakanlığı'ndan ise önemli açıklamalar verdi. Bence oraya da değinmek lazım. İkinci el araç satımında yavaşlama görüldüğünü, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorunun ise ortadan kalktığını bildirdi. Ne dersin bu tarafı yani bizler görüyoruz ki hakikaten ihtiyaç olan e, araçlar artık yatırım olarak alınmış bundan sonraki süreçte. Arz-talep dengesinin e, oluşabildiğinden bahsedebilir miyiz Açıl?
2: Şimdi şöyle arz-talep dengesinin oluştuğundan bence bahsetmek için erken. Hı hı, hı. Arzın arttığını biliyoruz hı hı. fakat özellikle talep birikmiş olan talep e, otomobil yaklaşık 2,5-3 senedir yok piyasada. Hı hı. O yüzden birikmiş olan talep o kadar yüksek ki hala talep kanadı bir süre daha canlı kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet hani şu anda geçmişe göre daha rahat otomobil bulunabiliyor. Yani bakarsan 112 bin adet bir ayda otomobil satışı olmuş. 1 milyonun üzerine gitti pazar. Dolayısıyla hı. hani buradaki arz-talep dengesinde araç bulunabilirliği tarafı nispeten daha iyi. Ama hani gerek birinci elde gerekse ikinci elde bir 6 aylık daha yani yıl sonuna kadar en az bir periyot daha olma ihtimali var diyor benim sektörde konuştuğum <gülüyor> herkes. Dolayısıyla hani bir de şunu unutmamak lazım. TL'nin cazibesi eğer düşük kalmaya devam edecekse yapmanız gereken şey mala girmektir. O yüzden gayrimenkul fiyatları çok gitti. O yüzden otomobil fiyatları çok gitti. Şimdi o yüzden siz bugünden yarına eğer o tarafı tamir edecek bir çözümü hızlı şekilde üretemezseniz ister ikinci el Fiyatlarını baskılayın, ilan sitelerindeki rakamları değiştirtin, evet, oradaki doğru. şeyi engelleyin. Çok öyle olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla hani dengeyi bir noktada bulmak lazım ama arz kısmı daha rahatladı. Onu net olarak gözlemliyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sabah raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz ve aramızda Ali Can Türkoğlu da katıldı. Hacan hoş geldin. Günaydın. Evet şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beklenen bir görüşmeydi. Ayrıntılar senden.
3: Şimdi çok, çok fazla konuştuğumuz hmm. bir gündem maddesi bu aslında. Burada bir ön telefon görüşmesi demekte fayda var çünkü Ağustos ayında yapılacak yüzde görüşmenin nerede olacağına karar verilecekti. Dün de açıda çok detaylı konuşmuştuk bunu. Türkiye'de olacağı kesinleşti. Şimdi Ağustos ayındaki bu görüşmede özellikle tağıl koridoru konusuyla ilgili olarak ne gelişme olacak? Şimdi Türkiye diyor ki bir kez daha, bir bunun devam etmesi için işte, diplomatize devam edilecek bir, e, bunun uzun süre devre dışı kalmasının e, dünyada hiçbir kim, hiç kimseye bir faydasının olmadığı bir kez daha tekrarlanmış ve en büyük zararı da burada işte hem geliri düşük olan hem de bu tahılığa ihtiyaç duyan ülkelerin gördüğü bir kez daha söylenmiş. Şimdi Rusya Afrika Forumundan sonra Rusya bu konuda Rus tahılının e, durumu kötü olan ülkelere gönderilebileceğini söylemişti. Ki hatta dünkü görüşmede de bunun e, Türkiye'nin desteğiyle de olabileceğini bir kez daha tekrarlamış. Ama burada Ankara'nın ana amacı e, tahıl koridoru anlaşmasına geri dönülmesi. Burada da gece saatlerinde yanlış bilmiyorsam Moskova'dan bir açıklama geldi Hı -hı. ve diyorlar ki aslında bir kez daha eğer Avrupa tağıl koridoru anlaşmasındaki Rusya ile ilgili maddelerin tamamına riayet ederse biz bu anlaşmaya dönebiliriz'e getiriyor. Bu da ne? Rus tağılının ve Rus gübresinin de limanlardan çıkışı için aynı Ukrayna tağılında olduğu gibi destek sağlanması. Buradaki destekten amaç da destekle ilgili söylenmek, söylenmek istenen şey de şu. Özellikle Rus bankalarına uygulanan ve Rus tahılını taşıyan gemilere uygulanan yaptırımlardan vazgeçilmesi hususu. Bunları istiyor. Şimdi bu taraf ters tarafa dönersek de hı hı. AB'den de geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti mesela yüksek temsilci Borel'den. Borel de diyor ki yaptırımların küresel gıda güvenliği üzerinde Rusya'nın dediği gibi bir olumsuz etkisi yok diyor. Bir yandan da Amerika Birleşik ABD'de almış olduğumuz sinyaller Rusya'nın anlaşmaya geri dönebileceğini gösteriyor diyor. Şimdi tüm bunları toplarsak Dünkü görüşmeden sonra da her ne kadar bir sonuç çıkmasa bile Ağustos ayında yapılacak, yani bu ay içerisinde Türkiye'de yapılacak zamanı ve yeri belli değil. E, yüz yüze görüşme sonrası Rusya'nın bu anlaşmaya dönme ihtimalinin olduğu hala konuşuluyor. Ama bugün mü, yarın mı? Bu birkaç gün daha olmayacak. Hatta bu olmadığı süre içerisinde de Rusya, işte yine haberler vardı bugün yabancı basında da, e, Ukrayna'nın tahıl limanlarını, vurmaya da siloları vurmaya devam ediyor mesela.
2: Orada yani. çok büyük kayıp olduğu söyleniyor ama
3: Yani dünkü Ukrayna yani, tarafı söylediği için büyük saldırı da öyle geçtiğimiz hafta da yine farklı bir limanı vurmuşlar. Yani bu anlaşmaya imza atılıp en azından Avrupa ülkeleri daha önceki ilk anlaşmada imza attıkları şekilde Rus taşlının çıkmasına izin vermezlerse biz bu saldırılar çok tanıklık edeceğiz. Bu buradaki durum şu an itibariyle bu.
0: Evet şimdi bir diğer önemli gelişme ve uzun süredir aslında masaya kondu, kaldırıldı, tekrar tartışıldı. Yani müzakere süreçleri devam etti. Gümrük Birliği, Gümrük Birliği'nin revizyonu. Sayın Şimşek'in de aslında burada bir isteği vardı ve panelde de Gümrük Birliği Anlaşması ve tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, bu yönde revize edilmesi yönünde de önerisini sergiledi. Dolayısıyla uzun süredir tartışma konusu. Şu an ne aşamadayız?
3: Ee, ya şu an en azından tekrar konuşulma aşamasına gelindi. <gülüyor> evet. Yani burada e, sen de söyledin Sayın Şimşek'in Avusturya'daki açıklamaları talepleri bunlar. Zaten Avrupa Birliği'nin bununla ilgili bir rapor hazırladığı <gülüyor> ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin bütün taraflara fayda sağladığını da e, cümlelerinin devamında söylüyor. Şimdi Avrupa Birliği tarafından da e, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun görüşüldüğünü, daha önceden Sayın Şimşek'le yapılan iki görüşmede olumlu sinyaller alındığını ve bunun yaz dönüşü, e, talimat vererek, ekiplere talimat vererek e, AB tarafından inceleneceğini söylüyorlar. Türkiye'den gelecek yeni sinyaller doğrultusunda da ilerleme olup olmayacağını da göreceğiz diye de tekrarlıyor. Şimdi komisyonun da AB komisyonu tarafından da bir takım talepleri var. Burada diyorlar ki e, serbest dolaşımda olan mallara yönelik ilave vergiler, ihracat ve ithalatın önündeki bir takım kısıtlamalar kaldırılsın gibi çağrılar var. Yine AB e, Avrupa Birliği müktesebatına uyumla ilgili atılması gereken teknik bir takım adımlar var Türkiye'nin atması gereken. Bunlar bir an önce atılsın diyor. Şimdi iki tarafın da aslında gümrük birliğinin güncellenmesi konusuyla ilgili birbirlerine olumlu bir şekilde yaklaştığını görüyoruz. Yani diğer konular Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında işte mesela vize muafiyeti konusu öyle kolay kolay yeni adım atılacakmış gibi gözükmüyor. Veya yeni fasıllar açılıp kapanması konusu da böyle. Ama işte diyalog sürecinin başlaması ama gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda olumlu söylemlerin geliştirilmesi bunlar sanki önümüzdeki kısa dönemde de ee, pozitif adımlar, pozitif bir gündem oluşturacak maddeler gibi gözüküyor. Bir ekipi
2: mi? Benim öğrendiğim kadarıyla şöyle bir şey de var. Ee, Avrupa Birliği'nde önümüzdeki e, Haziran ayında gelecek yılın Haziran ayında seçimler var. Avrupa hı hı. Parlamentosu seçimleri var. Dolayısıyla Avrupa Birliği kanadının da Türkiye'ye verdiği mesajla yani gelecek yılın birinci çeyreğinden sonra bizden çok bir şey beklemeyin. Dolayısıyla seçim bu seçim gündemi, gündemi geleceği için artık o, o noktadan sonra hiçbir şey yapamaz.
3: Buraya kadar ne yapılacaksa halledelim. Çözelim doğru, bitirelim deniliyor. Doğru ama bu İymiş. da işte çözelim bitirelim kısmında sıkıntı var. Neden? Bu konu masaya getirilse ve tamam hadi görüşmelere başlıyoruz dense bile önceki örneklerinden de biliyoruz. Farklı ülkelerle yapılan e, gelişmelerden de takip ettiğimiz kadarıyla hani görüşme süreci, müzakere süreci hadi bunlar da olumlu geçti. Onay süreci 3-4 yıldan e, az sürmeyecek bir dönem aslında bu. Hadi Gümrük Birliği'ni güncelleyelim dediğimde karşı karşıya oturttuğumuzda tamam ben imza atıyorum, sen de imza atıyorsun ve bitti olmuyor. En azından
2: mutabakatlar tamamlansın evet, diye. Evet
3: bu pozitif gündemin oluşması açısından önemli ama. Yani Türkiye'nin gündeminde Avrupa Birliği politikalarının ve Avrupa Birliği'ne uyumun devam ettiği, Avrupa Birliği nezdinde de Türkiye'nin hala belirli noktalarda kabul görülebilen bir ortak olarak değerlendirilip AB üyeliği konusunun değerlendirilebileceği yönündeki düşüncelerin tekrar dirilendirilmesi açısından önemli. Ama Gümrük Birliği konusu dediğim gibi, Bence güncellenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edecektir. Ve müzakere sürecinin de başlaması öngörülüyor. Ama dediğim gibi müzakere ve onay süreci her şey yolunda gitse bile işte 3-4 seneden daha sürmeyecek.
0: Uzun ve karışık bir süreç diyebiliriz herhalde. Evet. Ali Can Türkoğlu çok teşekkür, te ediyorum. teşekkür ediyorum. Aktardıkların için açı Sezen çok çok teşekkür ediyorum. Diyerek sabah raporunu noktalıyoruz. Birazdan yatırım hüteniyle karşınızda olacak.